0: Bienvenido, bienvenida a Cazando Fantasmas, tu podcast de crecimiento personal en el que pienso en voz alta, reflexiono y realizo autoanálisis sobre aquellas cosas que me impiden avanzar o vivir la vida que quiero. Si has escuchado los episodios anteriores, ya sabes que para mí los fantasmas son obstáculos o barreras mentales que suelen aparecer en mi vida en forma de pensamientos, creencias, hábitos y comportamientos que no me ayudan para nada. Yo soy Sara y en este capítulo me gustaría darle caza al fantasma de las excusas, un ente que a primera vista parece totalmente inofensivo pero que, en realidad, es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque tiene mucha labia. Disfraza sus mensajes de impedimentos o justificaciones razonables para que no hagamos algo que tenemos que hacer o para que no dejemos de hacerlo, según sea el caso. Hay personas que abren su mente y se hacen amigas de este fantasma. Personas que eligen no, no esforzarse o que prefieren esquivar cualquier tipo de responsabilidad. Pero se cuela sin permiso en las cabezas de personas que, como tú y como yo, sí queremos cumplir nuestros sueños, queremos eh, alcanzar nuestros retos o tener éxito con nuestros propósitos. Así que, si hace tiempo que notas que por más que insistas no logras conseguir aquello que te propusiste, amigo, amiga, te tengo una mala noticia. Tienes el fantasma de las excusas contigo. La buena noticia, porque la hay, es que todos podemos aprender a detectarlas y a deshacernos de ellas. Así que ponte tu traje y tu mochila de cazafantasmas que ahí vamos. Para descubrir si lo que decimos es una excusa o un motivo real, tenemos que hacernos preguntas. Y sobre todo, ser sinceros con la respuesta. A mí me está ayudando preguntarme estas cosas. ¿Lo que digo o pienso va encaminado a obtener gratificación instantánea? Me refiero a pensamientos del tipo voy a tumbarme un rato en el sofá a descansar y luego ya si eso ir al gimnasio y al final no voy. O voy a entrar un momento a Facebook y después cocino y después me paso una hora haciendo scroll y termino calentándome una pizza congelada. O voy a comerme lo que queda del pastel de chocolate para no tirarlo, y ya empezaré la dieta mañana. Hoy es el pastel, pero mañana será otra cosa. Al aplazar la acción, estoy evitando sentir miedo o cualquier otra emoción difícil. Miedo a no hacerlo correctamente, miedo a fracasar a lo desconocido, a la inseguridad, a la vergüenza, a la frustración... La lista sigue, ¿eh? ¿Estoy sobreestimando mi productividad o mi motivación futura? A ver, si a día de hoy no me veo haciendo eso que planeé hacer, pensar que lo haré en otro momento porque tendré más energía, más motivación o más lo que sea, no tiene ninguna lógica. El mejor momento para hacer es ahora. ¿De verdad creo que mañana será diferente? Después lo hago, lo haré mañana, empieza el lunes... Todo esto te suena, ¿no? Son cosas que al menos yo me suelo decir para posponer acciones que me resultan pesadas o difíciles. ¿Lo que estoy diciendo me autolimita de alguna manera? A ver, Sara, Sara... Ya hay bastantes obstáculos en el día a día como para que te pongas más... Y eso también te lo digo a ti, ¿eh? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Cuando pienso que no puedo hacer algo porque son otros quienes tienen que hacerlo o es la situación la que tiene que cambiar, me estoy paralizando. Por eso, preguntarme si hay algo que pueda hacer, por pequeño que sea, pone la pelota en mi tejado. ¿Existen otras opciones? A veces... Veo que pongo excusas porque creo que es lo único que puedo hacer. Pero, ¿es eso cierto? ¿Puedo enfocar la situación desde otro punto de vista? Si después de mucho pensar o de preguntar a otras personas veo que no existe otra opción, puedo aceptarlo y tengo la conciencia limpia de saber que al menos lo he intentado. También me sirve para deshacerme de ellas ser honesta. Una excusa es una mentira disfrazada de verdad. Y no hay peor cosa que mentirse a uno mismo. Aclarar mis prioridades. Cada vez que me digo, no tengo tiempo o no es el momento, lo que en realidad me estoy diciendo es, no es mi prioridad. Replantear mis metas para que sean realistas y realizables. Una cosa es querer superarme día a día. Y otra muy distinta es tan es ser tan autoexigente que las metas planteadas sean inalcanzables. Estar preparada, saber cuáles son las posibles dificultades que me puedo encontrar, hacen que piense en maneras de superarlas. Cumplir con lo que prometo. Mi autoestima noto que se refuerza cada vez que hago lo que dije que iba a hacer sobre todo si son compromisas que adquirí conmigo misma. Ser disciplinada. Está claro que la incomodidad es pasajera. Una vez que el hábito está incorporado en la, en la vida, la, la tarea resulta mucho más fácil de realizar. No requiere tanto esfuerzo. Hay que dar cada día pequeños pasos y vencer la pereza. Concretar. A veces los árboles no me dejan ver el bosque. Centrarme en un problema cada vez me ayuda a obtener soluciones específicas. Déjame que te ponga una situación actual para que veas cómo las excusas me han paralizado. Uno de mis objetivos es bajar de peso y tener unos hábitos saludables. Y para ello estaba realizando actividad física y cocinando menús sanos. Dedicaba tres horas cada domingo a cocinar y a preparar tuppers equilibrados para mí y para mi pareja. También combinaba sesiones de ejercicios en casa con clases dirigidas en el gimnasio. Pues verás, por restricciones relacionadas con la pandemia, el acceso al gimnasio se volvió limitado o nulo por momentos. Durante un tiempo aún podía hacer ejercicio y ducharme en casa, pero al empezar en febrero de este año una reforma integral del hogar que está avanzando tremendamente despacio, se puso todo patas arriba. Y cocinar, realizar deporte y tener una higiene básica se convirtieron en tareas prácticamente imposibles de realizar, si no fuera porque los padres de mi pareja nos han prestado una autocaravana que tenemos aparcada en la calle. Como ves, existen razones reales por las que no puedo seguir con mis rutinas, pero también han venido las excusas. Y el sobrepeso que ya tenía se le, han sumi se le han sumado unos kilitos de más haciéndome las preguntas mencionadas hace unos minutos, he llegado a dos conclusiones: la primera es que mi mayor problema no son tanto las circunstancias actuales que son extremadamente complicadas, sino mi cabezonería por pretender seguir haciendo las cosas de la misma manera en las que las venía haciendo. la segunda. Es que con las excusas me he dado permiso explícito para no moverme y para comer fatal. Al no tener espacio para cocinar y limpiar me he lanzado a consumir productos muy calóricos como postres, embutidos, aperitivos y precocinados. Lo he hecho pensando que no existían otras opciones. Ahora veo que una pieza de fruta como un plátano o una mandarina son tan fáciles de comer como un flan. O que una crema de verduras de buena calidad se caliente igual de bien en el microondas que unos fideos chinos llenos de glutamato monosódico. En cuanto al ejercicio, es cierto que no dispongo de espacio físico dentro de casa, pero tengo el exterior para salir a caminar. O que no siempre es fácil reservar plaza en el gimnasio para hacer una actividad que me gusta. Pero hay otras que sí puedo hacer. Siempre que me den acceso al vestuario para ducharme después, aunque no me gusten tanto. Mi misión ahora va a ser escribir una lista con las excusas que más utilizo y buscar maneras creativas para dejar de usarlas mientras dure la obra. Pero antes de irme, quiero reflexionar sobre un proverbio árabe que dice Quien quiere hacer algo, encuentra un medio. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. ¿De verdad es esto siempre así? Yo creo que no. Porque cuando nos comprometemos con alguien o con algo, asumimos un riesgo, por pequeño que sea, de incumplirlo. Y digo riesgo porque cumplir o no cumplir no depende solo de nosotros. Podemos influir hasta cierto punto. Pero tenemos que asumir que hay factores externos que escapan a nuestro control. Habrán ocasiones en las que, por muy bien que nos organicemos y nos preparemos por lo que pueda pasar, eh, pues bueno, existe la, la posibilidad de que ocurra algo inesperado y lo que sea no nos salga bien. Con esta última reflexión acabo el episodio de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, regálame un like, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar o déjame un comentario. Y si te apetece, suscríbete antes de irte. Muchísimas gracias por escucharme. No, no te imaginas lo agradecida que estoy porque me dediques tu tiempo. Te mando un beso y un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.